0: Abderrezak Besseguir, le bagagiste de Roissy. Depuis la naissance du petit Mehdi, rien ne va plus entre Abderrezak et Louisa. Les enquêteurs découvrent qu'une dispute a même failli virer au drame. Elle s'est déroulée sous les yeux de la petite sœur de Louisa. Un jour, le couple se dispute pour une énième broutille. Louisa tient le petit Mehdi dans ses bras, elle descend les escaliers pour rejoindre la cuisine et lui donner son biberon. Pris d'un coup de folie, Abderrezak, qui n'en a pas fini avec Louisa, la pousse. Cette dernière a le réflexe de s'asseoir sur l'une des marches pour ne pas tomber. Imaginez un peu ce qu'il se serait passé si la jeune femme n'avait pas tenu l'équilibre et avait basculé vers l'avant. Lorsqu'on le confronte au récit de la petite sœur de Louisa, le bagagiste tenit tout en bloc. Il reconnaît que le couple se disputait régulièrement... Mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Louisa était dépressive et sa belle famille ne parvenait pas à l'accepter. Elle devait rester forte pour son bébé. Pourtant, elle a bien failli commettre l'irréparable à plusieurs reprises. Louisa a commis plusieurs tentatives de suicide, peut-être victime d'une dépression postpartum. 8 juillet 2002, après une nouvelle dispute du couple, Abderrezak quitte la maison avec l'intention d'aller s'isoler à l'extérieur pour se calmer. Il marche un peu, puis décide d'aller rendre visite à des proches. Abderrezak confie sa douleur de voir son mariage se briser en morceaux. Lorsqu'il rentre en fin de journée, il trouve la maison étrangement calme. Un peu trop calme. Abderrezak sent que quelque chose ne va pas. Il monte à l'étage, ouvre la porte de la chambre et constate avec horreur que sa femme se tient debout à côté du lit sur lequel est allongé le petit Mehdi. Elle tient une bouteille de white spirit à la main. C'est comme si elle avait attendu que son mari arrive pour se verser l'alcool sur elle et l'allumer avec le briquet. Abder dit avoir aperçu l'objet sur la table de chevet. Il s'est précipité pour le prendre, mais Louisa en avait un deuxième dans la main. Le père de famille a tout juste eu le temps de prendre le petit avec lui et de l'éloigner de sa mère avant que celle-ci ne s'immole. Une fois que l'enfant a été mis en sécurité, Abderrezak porte secours à Louisa. Il étouffe les flammes avec des couvertures et appelle les urgences. La jeune femme doit être transférée par hélicoptère. Les brûlures sont extrêmement graves. Elle mourra deux mois plus tard, des suites de ses blessures. À l'époque, aucune enquête de fond n'a été menée et cela a beaucoup dérangé la famille de Louisa. Le bagagiste l'affirme, Louisa était dépressive. Elle prenait même des antidépresseurs pour se soigner. Les Béchiris sont immédiatement montés au créneau. Abderrezak est devenu un indésirable. Selon un expert mandaté par la Belle Famille, il ne fait aucun doute que la cause de la mort de Louisa n'est ni liée à un accident, ni liée à un suicide. Elle aimait beaucoup trop son fils pour l'abandonner dans les bras de cet homme, duquel elle envisageait une séparation. Sa petite sœur le confirme, Louisa s'est bien confiée à elle à plusieurs reprises. Elle a aussi partagé ses craintes sur le caractère violent de son mari. Quelques heures avant le drame, elle aurait même passé un coup de téléphone pour qu'on vienne la chercher. Les valises étaient déjà prêtes. D'ailleurs, ses proches auraient même trouvé certaines de ses affaires déjà empaquetées lorsqu'ils sont arrivés au pavillon pour récupérer Mehdi. Fatia, la mère, est persuadée que son gendre a tué Louisa parce qu'il était au courant qu'elle voulait partir. Cependant, ces allégations n'intéressent pas les enquêteurs pour le moment. On préfère se concentrer sur ce fameux complot de la famille Béchiri à l'encontre de l'ex-gendre. Les enquêteurs vont de découverte en découverte et finissent par mettre à jour un véritable coup monté dans le but de punir Abderrezak. Finalement, peut-être que leur coupable idéal n'était pas si idéal que ça. Arrivé en France, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon, il évolue au sein d'une solide fratrie. Tous sont scolarisés et parfaitement intégrés. À la maison, il n'est nullement question de fondamentalisme religieux. Les Bességuirs sont des musulmans modérés, ils ne font pas de prosélytisme. Abderzak n'a jamais été violent et à l'école, il se montre plutôt bon élève. Il est très fier de s'en sortir par rapport à d'autres jeunes de son âge issus de l'immigration. Il entame même des études dans le commerce, mais ne parviendra pas à aller très loin. Il s'arrête après un BTS vente. C'est d'ailleurs dans cette même classe qu'il rencontre Louisa Béchiri. À l'âge de 21 ans, il enchaîne les petits contrats dans le commerce, mais cet univers ne lui plaît pas trop. Finalement, cet emploi de bagagiste à Roissy, démarré en 2000, est une belle opportunité pour lui. Il tient beaucoup à ce travail. Interrogé par les enquêteurs, son employeur déclare ne jamais avoir eu de problème avec Abdelrezak. Pas une histoire, pas une absence, ni même le moindre retard. En somme, aucun élément pouvant expliquer l'apparition subite d'armes et d'explosifs dans son coffre. Pour avoir un premier élément de réponse, les enquêteurs décident de se pencher sur le passé de ce témoin qui a prévenu la police de l'aéroport. Marcel Lehir est un drôle de personnage qui semble avoir eu de nombreuses vies. Il fait ses premières armes dans l'armée en tant que parachutiste avant d'entamer une carrière en solo dans la sécurité. Ses anciens collègues le décrivent comme un opportuniste, une personne qui connaît de nombreuses astuces pour infiltrer des milieux qui payent bien. Et bien souvent, il faut se l'avouer, des milieux pas très nets. Le hir renie ses convictions républicaines au profit de l'argent. Quand il peut donner un coup de main, il le fait, et peu lui importe s'il y a enjeu moral derrière. S'il doit mentir, il n'hésite pas à le faire. Parfois, il lui arrive de brandir une fausse carte de policier pour justifier son port d'armes. En juin 2001, il fait entendre parler de lui auprès de son voisinage pour des insultes et des bousculades. À la suite de quoi, il se fait expulser des lieux. Il travaille pour des personnages peu recommandables, à l'instar de Didier Sicot, en détention pour falsification de chèques. Alors, dans cette histoire de complot, allez savoir pour qui il a travaillé. Lors de son audition, il est incapable de donner un alibi dans la nuit du 27 au 28 décembre. Il est placé en garde à vue, ce qui permet de retracer les appels passés quelques heures avant l'arrestation du bagagiste. L'analyse des communications révèle un coup de fil à 4h38 du matin à Patrick Pouchoulin. Il s'agit d'un détective privé. Une fois arrêtés, les enquêteurs comprennent toute la machination. Pouchoulin n'est ni plus ni moins que l'ami d'enfance de Fatia Béchiri, la mère de Louisa. Il dit avoir toujours eu une amitié profonde pour cette femme et s'est senti impliqué dans les problèmes de la famille au moment du décès de Louisa. Il a proposé ses services de détective et a mis la famille Béchiri en relation avec ce Lehir. On ne sait pas vraiment quelle somme la famille a payée pour organiser ce complot, mais une chose est sûre. C'est que les armes et les explosifs, qui sont bien réels, ont bien dû être achetés par quelqu'un. Il s'agit en réalité de Jilali Difala, l'oncle de Louisa, dont les contacts malhonnêtes lui ont permis d'obtenir tout l'arsenal. Le complot a été fomenté depuis novembre 2002. Tout a été organisé en un mois et demi et le plan était bien ficelé. Marcel Lehir et Pouchoulin prennent en filature Abdérezac depuis son logement. Ils ont espionné le jeune homme depuis plusieurs jours. Ils connaissent ses habitudes et le trajet qu'il effectue entre le domicile et le lieu de travail. Pouchoulin s'est chargé d'identifier la place de parking qu'Abderezac a l'habitude de prendre, puisqu'aucun employé n'a de place attribuée. Les deux hommes ont attendu que le bagagiste soit assez loin pour pénétrer dans le parking. Marcel Lehire se charge de suivre en filature le jeune homme jusqu'à ce que ce dernier emprunte l'ascenseur de service. Il veut s'assurer qu'Abderezac ne reviendra pas à sa voiture. Chose faite, il retourne auprès de Pouchoulin et tous deux attendent la camionnette conduite par Difala et contenant les armes. L'ancien militaire n'a plus qu'à ouvrir la portière de la voiture du bagagiste à l'aide d'une simple carte et tirer le levier permettant l'ouverture du coffre. Tout s'est déroulé dans un intervalle de 10 à 15 minutes. Djilali Difala, Fatia et Ahmed Béchiri, Marcel Lehir et Patrick Pouchoulin sont mis en examen le 18 janvier 2003 pour dénonciation calomnieuse et dénonciation d'un crime imaginaire. Les cinq impliqués ont avoué l'organisation du complot et écopent de 20 mois de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'une amende de 15 000 euros pour dommages et intérêts à la victime. Mais il n'y a pas que les comploteurs qui sont dans le viseur de la justice. Le 4 novembre 2005, la chaîne France 3 est condamnée à verser des dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir injustement accusé Abderezak Besseghir lors d'un reportage télévisé. Officiellement libéré le 10 janvier 2003, après 15 jours de détention, Abdérezak ressort traumatisé de cette expérience. Il a pris plusieurs fois la parole dans différentes émissions pour dénoncer le racisme et l'amalgame fait entre les musulmans et le terrorisme.